0: Anders Lernen. Wie geht Lernen in einer neuen Arbeitswelt? Was müssen wir eigentlich lernen? Wie lernen wir am effektivsten? Und wie begleitest du Menschen beim Lernprozess? All diese Fragen rund um die Themen Bildung, Coaching, Ausbildung und Personalentwicklung beantwortet dir Lernbegleiterin Christine Stein im Podcast Anders Lernen. Komm mit auf eine Lernreise. Herzlich willkommen zum Anderslernen Podcast zu der nächsten Miniserie. Die erste Miniserie hast du dir vielleicht schon angehört. Da ging es um den Personalentwicklungskreislauf und die einzelnen Phasen, die in dem Kreislauf vorkommen und stattfinden. In dieser nächsten Miniserie geht es um was ganz anderes. Es geht natürlich trotzdem um das Thema Lernen. Aber es geht um eine Frage, die ich immer wieder von meinen Teilnehmenden in meinen Kursen gestellt bekomme, wenn wir darüber sprechen, welche Formate wir einsetzen, um mit Teilnehmenden zu arbeiten. Und mit Formate, und das muss ich vielleicht erklären, meine ich, ist es denn ein Live-Online-Training? Ist es ein Seminar? Ist es ein Workshop? Geht es hier um Gruppentraining, Barcamp? Lernreise, Hybridworkshop, es gibt unendlich viele Begriffe, die sich alle zusammensammeln zum Überbegriff Formate, zumindest in meinem Wortschatz geht es hier um Formate, also sprich darum, in welche Art und Weise möchte ich mit meinen Teilnehmenden zusammenarbeiten. Und ich sage hier bewusst zusammenarbeiten, weil es mir natürlich nicht darum geht, Wissen rein zu vermitteln, also irgendwie in einer Art Vortrag Wissen rüberzubringen und meinen Teilnehmenden ähm, wieder vorzutragen, sondern mir geht es darum, gemeinsam mit Teilnehmenden zu arbeiten. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass es in meinen Formaten, in meinen Trainings, sage ich häufig als Oberbegriff auch, Darum geht, dass Teilnehmende das Wissen, was sie benötigen, sich möglichst selbst erarbeiten oder zumindest sehr, sehr aktiv und interaktiv arbeiten mit mir und der Lerngruppe, also den anderen Teilnehmenden. In meinen Formaten geht es ganz, ganz selten darum, dass ich Wissen vermittle und in einer Vortragsform verteile. Also geht es in dieser Miniserie auch hauptsächlich um Formate, die eben interaktiv sind. wobei es ganz klar nochmal darum gehen soll, nur zu erklären, wo sind die Unterschiede in den einzelnen Formaten, beziehungsweise was ist wichtig und was ist zu beachten, wenn du eins dieser Formate wählst, um daraus ein Konzept zu machen und es dann umzusetzen. Ich habe eben schon ein paar von den Formaten aufgezählt und wir werden uns heute im ersten Schritt mit dem klassischen Seminar beschäftigen, also das Seminar, was in einer Präsenzform stattfindet, was klassischerweise ja das meistgenutzte Format vor allem vor Corona gewesen ist, was aber auch im Moment ganz stark wieder auflebt, seitdem man sich wieder in einem Raum zusammensetzen und treffen kann und gemeinsam lernen kann. Bei meinen Kunden und Kundinnen zumindest ist das ein Format, was sehr häufig gewählt wird und was auch nach Corona wieder totalen Aufschwung bekommen hat. Also das klassische Seminar oder das Präsenztraining, das sind für mich zwei Begriffe, die eigentlich gleichbedeutend sind, In dem klassischen Seminar findest du also alle Teilnehmenden in einem Raum. Alle kommen zusammen zur selben Zeit und lernen synchron. Ein ganz wichtiger Begriff an der Stelle, weil es gibt nach dem Begriff Asynchron, da komme ich aber später nochmal darauf zurück. Im Moment geht es also um das synchrone Lernen. Das heißt, alle Teilnehmenden sind in einem Raum, zur selben Zeit, eben am selben Ort und lernen gemeinsam. In diesem klassischen Format, also in diesem diesem Präsenztraining oder in dem Seminar, kommen also alle Menschen an einem Ort zusammen und dieser Ort kann bei dir in den Räumlichkeiten sein. Das kann aber auch in einem externen, gemieteten Seminarraum oder Seminarhaus sein. Ganz häufig gibt es auch solche Räume in Hotels, in Tagungshotels, das kennst du bestimmt, oder eben in größeren Akademien. Man kann sich entweder irgendwo einbuchen, also dafür Geld zahlen, dass man den Raum und die Ausstattung nutzt, oder man hat eigene Räume, in denen das stattfindet. Wichtig bei den Räumen, und da wir von Präsenzveranstaltungen, also Präsenzseminaren sprechen, müssen wir jetzt auch bei den Räumen nochmal ein bisschen darauf achten, dass die gut ausgestattet sind. In der Regel äh, fragt äh, der Verantwortliche vor Ort, ja, was brauchen Sie denn eigentlich an Ausstattung? Und dann sind so klassischerweise Beamer, Oder der Anschluss an einen Monitor. ähm, Und wir haben Moderationsmaterial wie ein Flipchart, Stifte. Manchmal sind Moderationskarten oder Moderationskoffer da. Aber das sind so die klassischen Ausstattungen, die es in solchen Räumen gibt. Bei der Größe des Raums musst du darauf achten, dass der groß genug ist. Dass du also nicht so festgelegt bist, wo deine Teilnehmenden alle sitzen. Ich persönlich achte immer darauf, dass die Tische beweglich sind dass ich gegebenenfalls Tische umstellen kann, wegräumen kann. Ich könnte einen Stuhlkreis anordnen, die Tische also ganz rausnehmen. Was ich persönlich ganz selten mag, es kommt ganz selten vor, je nach Thema natürlich, dass ich das nutze, in den allermeisten Fällen nutze ich die Tische auch. Aber die Frage ist dann eben, kannst du die bewegen, kannst du die durch die Gegend schieben, kannst du die verändern? Das ist für mich immer ganz wichtig, um flexibel zu bleiben um vielleicht auch mal ein anderes Setting aufzubauen, denn Veränderungen und Abwechslungen sind wichtig beim Lernen. Aber auch für die Bewegung währenddessen, während des Trainings, ist es wichtig, dass man die Tische bewegen kann. Für mich ist es immer sehr, sehr unglücklich, wenn ich einen festen, einen, einen festen wie so einen Konferenztisch habe, der entweder aus mehreren Tischen besteht, die aber miteinander verbunden sind durch Kabel oder ähnliches dann ist es für mich immer ziemlich ungünstig, weil alle Teilnehmenden ziemlich steif den ganzen Tag da sitzen und kaum in die Bewegung kommen. Also deshalb achte bei dem Raum bitte darauf, dass da die Tische ja beweglich oder flexibel sind, sodass du wirklich variieren kannst, auch zwischendurch mit verschiedenen Arbeiten, also Gruppenarbeiten zum Beispiel oder verschiedenen Methoden arbeiten kannst, dann braucht es einfach auch bewegliche Tische. Was ist ansonsten zu beachten bei einem Präsenzseminar? Es geht natürlich nicht über gutes Essen und gute Getränke, auch da musst du darauf achten, dass die Versorgung sichergestellt wird, denn das ist etwas, was die Teilnehmenden hinterher immer bemängeln, wenn das nicht gut war oder keine gute Qualität hatte, zu wenig war oder ähnliches, dann gibt es da immer gleich Punktabzüge, deshalb achte darauf, dass es bei einem Präsenzseminar wirklich wichtig ist. Ansonsten gilt natürlich auch viel fürs Konzept, dass du gut darauf achtest, wann die Teilnehmenden alle kommen sollen, wann die Pausen gemacht werden, wann äh, der Tag äh, sich dem Ende neigt. Denn in der Regel hat man Präsenzseminare über mehrere Stunden hinweg. Sechs, acht Stunden sind da eher üblich, manchmal vier, ganz selten mehr als acht. Aber so in der Regel ist das so die Dauer eines, eines Trainings in Präsenz. Ob dann mehrere Tage aufeinander folgen oder nur ein Tag, ist erstmal egal. Macht für die eigentliche Planung jetzt wenig, also für dieses Thema wenig Unterschied. Das ist also egal. Dann ist es wichtig, dass du dir gut überlegst, wann du morgens beginnen möchtest. Denn etwas ganz Wichtiges, was mir immer hilft, ist, wenn ich rechtzeitig da bin, also weit vor den Teilnehmern, ich kann mich in dem Raum selbst erst einmal akklimatisieren, ich kann den Raum atmen, wie ich das gerne sage, ich kann mich einrichten, ich kann was vorbereiten, ich kann ähm, Tische schieben, ich kann Zettel auslegen, ich kann Moderationskarten verteilen, Stifte kontrollieren, überhaupt die Ausstattung kontrollieren, vor überhaupt die ersten Teilnehmenden kommen. Ich persönlich bin gern mindestens eine Stunde vor Beginn des Trainings da, weil ich die Zeit wirklich brauche, gern auch schon anderthalb, Denn es hat sich gezeigt, irgendetwas ist immer. Man hat also irgendetwas, was man auf jeden Fall noch ändern muss, organisieren muss, hin und her schieben muss oder, oder was irgendwie fehlt, dass man das noch besorgen muss. Die Zeit ist einfach super nützlich, gerade wenn das der erste Tag ist. Und wenn man jetzt mehrere Tage hintereinander hat, dann komme ich am zweiten und dritten Tag auch etwas später natürlich. Aber so der allererste Tag ist für mich immer ganz wichtig, so früh wie möglich zu kommen. In der Regel gibt es mindestens einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, die auch sehr früh kommen. Mindestens eine halbe Stunde vorher. Ich habe auch schon Teilnehmende gehabt, die waren 45 Minuten vor Trainingsbeginn da. Das ist für mich ganz, ganz schwierig, weil dann bin ich nicht mehr so frei in der Bewegung, in der Vorbereitung. Die Teilnehmenden wollen in der Regel auch unterhalten werden. Man macht Smalltalk und das ist für mich ähm, ja gar nicht so leicht, mich dann auf mein Training einzustimmen. Insofern sei einfach rechtzeitig da, damit du da nicht überrascht wirst. Was gilt es ansonsten zu bedenken? Die Ausstattung variiert natürlich je je nachdem, in welchem Raum und wo dieser Raum ist, du bist. Ich persönlich habe es mir angewöhnt, einen riesen eigenen Moderationskoffer mitzunehmen, wo alles drin ist, was ich brauche, bis auf Flipchart-Papier, das ist meistens vor Ort, alles andere Darauf würde ich nie wetten. Selbst wenn die Menschen vor Ort sagen, ja, ja, Stifte haben wir hier, die Stifte sind in der Regel drei Stück und im Zweifel sind die alle ausgetrocknet oder äh, schreiben irgendwie schrecklich, die würde ich, äh, darauf würde ich nicht wetten. Also ich nehme immer einen großen Koffer an Stiften, Schere, Kleber, Moderationskarten unterschiedlicher Art mit und gerne auch nochmal ein paar Kulis und Blöcke für die Teilnehmenden zum Schreiben. Sieht einfach schöner aus, wenn die in den Raum reinkommen. Ich habe das alles vorbereitet. Selbst wenn man Stifte und, und Blöcke nicht braucht, ist es einfach, ja, sieht netter aus. Ich habe also einen großen Koffer, den ich immer mittrage oder mitnehme. Da kann man natürlich gute Moderationskoffer kaufen. Die gibt es bis hin zu einem Rollkoffer echt unterschiedliche Art und Weise. Die sind sehr teuer. Ich persönlich habe einfach einen ganz normalen Koffer, einen Reisekoffer genommen, so mittlere Größe ja, Handgepäck bis mittlere Größe und den habe ich mir ausgestattet, da ist alles drin, was ich brauche. Das ist mein persönlicher Tipp an dich, gerade bei Präsenzseminaren ist es ganz wichtig, dass du eben gut ausgestattet bist. Dann ist es wichtig, dass du Bewegung einbaust in dein Konzept, dass also die Teilnehmenden mehr oder weniger gezwungen werden, sich zu bewegen und sogar mehr als nur in den Pausen. In den Pausen hast du das automatisch natürlich, dass die Teilnehmenden sich einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser holen oder auf die Toilette müssen. Aber auch in den äh, Arbeitszeiten, in der Zeit, wo du also arbeiten willst, lernen willst, ist es wichtig, dass du Bewegung einbaust. Weil gerade in der Präsenz, Die Menschen sich teilweise nicht trauen, dann aufzustehen, sich zu bewegen, sie merken gar nicht, dass ihr Körper eigentlich signalisiert, hey, du brauchst Bewegung, deshalb ist es wichtig, dass du das in dein Konzept mit einbaust, sonst ist nämlich der Nachmittag im Prinzip schon nicht mehr zu gebrauchen, weil die meisten dann schon so kaputt sind und fertig sind, dass ihnen alles wehtut oder dass der Körper sagt, ich kann nicht mehr, ich bin ausgelaugt. Also wichtig ist die Bewegung, Versuche verschiedene Methoden einzubauen, dass die teilnehmenden Plätze wechseln müssen, dass sie in unterschiedlichen Gruppen arbeiten müssen, dass sie von einem Raum zum nächsten gehen müssen, dass sie zumindest in die Ecke eines Raumes müssen, dass sie also immer wieder in die Bewegung oder in die Aktion kommen, damit sie nicht den ganzen Tag, gehen wir jetzt mal von acht Stunden aus, irgendwie an einem Platz sitzen und zwischendurch gerade mal die Mittagspause und dann wieder zurückkommen. Das ist also ganz wichtig beim Lernen und vor allem fürs Präsenzseminar ist das wichtig, dass du das mit einbaust, weil wenn du davon ausgehst, dass du zum Beispiel in einem Tagungshotel bist oder ähnliches, dann ist das ein wichtiger Punkt. Die Leute kennen sich da nicht aus. Es gibt auch keine Notwendigkeit, irgendwo hinzulaufen, es sei denn, man muss mal auf Toilette. Ansonsten bleiben die da sitzen und das ist ganz schlecht für den Körper, es ist ganz schlecht für den Geist und das muss von dir mit geplant werden. Ja, ansonsten ist da nicht so sehr viel mehr zu beachten, außer, dass du natürlich bei deiner Konzeption des Trainings ohnehin ähm, Dinge beachten musst. Aber das habe ich in der anderen äh, Folge, also in dem ersten, in der ersten Miniserie schon mal erklärt. Wenn du da nochmal Fragen dazu hast, wie du das Ganze konzipierst, ganz grundsätzlich in der Natur, dann hör dir gerne diese Folge nochmal an. Ansonsten ist jetzt hoffentlich klar, was gemeint ist, wenn wir von einem Seminar sprechen, dann ist Damit in der Regel eine Präsenzveranstaltung gemeint von mindestens, sagen wir mal, vier Stunden, in der Regel eher acht Stunden, also ein Vollzeittag. Manchmal sind es mehrere Tage vor Ort, an einem Ort, wo alle Teilnehmenden zusammenkommen, wo sie synchron und gemeinsam miteinander lernen. In der nächsten Folge dieser Miniserie geht es dann um das Ganze, wie das virtuell ist. Also wie heißt das denn, wenn ich ein Seminar im virtuellen Raum mache? Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ansonsten abonniere doch diesen Podcast, dann verpasst du auch die nächsten Folgen nicht und die nächsten Miniserien. Nur nochmal zur Erklärung, aber du kannst dir das gerne auch in der Folge 0 einmal anhören. Es wird hier immer unterschiedliche Miniserien geben mit unterschiedlichen Folgen zu verschiedenen Themen. Und du kannst dann auch immer hin und her springen und gucken, was gefällt dir eigentlich und was brauchst du davon. Falls du dich mit mir vernetzen möchtest und in den Austausch gehen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, mich auf den Social-Media-Kanälen zu suchen. Bei LinkedIn und bei Instagram wirst du mich auf jeden Fall finden. Das steht auch nochmal in den Show Notes drin. Guck dir das ruhig an, die Links, und dann vernetz dich gerne mit mir. Geh in den Austausch, denn für mich ist etwas ganz, ganz wichtig, egal wer hier lernt, du oder ich. Es funktioniert für mich am allerbesten im Austausch. Ich freue mich drauf. Bis bald. Du hörtest den Anders Lernen Podcast von Christine Stein. Wenn du mehr zum Thema Lernen erfahren möchtest, schau gern auf die LinkedIn-Seite von Christine Stein oder besuche sie in der Anders Akademie in Hamburg.